1: ¡Feliz Navidad, queridos amigos! ¡Feliz Navidad! En este 26 de diciembre, el día de San Esteban, al día siguiente de la celebración de la Navidad, la liturgia nos propone, como acabamos de escuchar en la celebración de la Eucaristía, celebrar a San Esteban, el primer mártir y el primer diácono de la Iglesia. Y quizá lo que nos viene a recordar es que la Navidad no es una cosa de niños. Es verdad que todos recordamos cuando éramos niños cómo celebrábamos nuestra Navidad en nuestra casa, con nuestros seres queridos, la ilusión de los niños, pero la Navidad no es cosa de niños. Decir que Dios entra en nuestro mundo, decir que Dios se hace humano, que Dios se hace frágil, vulnerable, decir que Dios está en donde está la humanidad y que se hace niño. No es cosa de niños. Porque celebrar la Navidad es descubrir que en nuestra humanidad Dios está presente. Entra toda la divinidad del Hijo de Dios. Y no podemos entonces mirar nuestras fragilidades, nuestras enfermedades, nuestro sufrimiento de igual manera. Descubrimos que ahí se hace presente Dios. Esa es la respuesta de Dios a nuestro sufrimiento. No quitarlo con una varita mágica, sino al contrario, asumirlo y así darle sentido. Por eso quizá al día siguiente de la Navidad estamos invitados a celebrar aquel que ha dado su vida, el primero que ha dado su vida, por la causa del Evangelio. Para que nos recuerde que es entregando la vida como verdaderamente es Navidad. Para que nos recuerde que a pesar de los problemas, a pesar de nuestra enfermedad, a pesar de nuestra soledad no deseada, a pesar de los duelos que vivimos, a pesar de lo que nos va doliendo por dentro en nuestra vida, podemos celebrar con alegría porque Dios entra en nuestra historia. Y por eso la Navidad de cada año es diferente, pero siempre es igual. Y por eso, una vez más nosotros queremos Volver a recordar que Dios nace, que Dios quiere nacer a nuestro lado y que, como nos recordamos cada martes, esa es la razón profunda por la que sigue siendo tiempo de entregar la vida, tiempo de cuidar. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María 8 y 6, 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo este primer programa de Tiempo de Cuidar del Tiempo de Navidad, así que una feliz y santa Navidad a todos los que nos seguís semana tras semana en el programa de Radio María en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María como cada martes acompañándote de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias en Tiempo de Cuidar ya el número 261 en este 26 de diciembre del año 2023 el último programa del año 2023 la semana que viene estamos en 2024 esto corre y vuela ¿y de qué vamos a hablar en esta tarde, en este anochecer del día de San Esteban, el día siguiente de la Navidad? Pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la Navidad, vamos a hablar de que Dios se sigue haciendo hombre y, y eso, cómo lo podemos vivir, qué sentido tiene. Vamos a recordar también a San Esteban, a los diáconos, a los servidores de la Iglesia y vamos a entrar también en esta tarde, con permiso, llamando a la puerta primero, en alguna residencia. ¿Cómo se celebra en las residencias de mayores el, la Navidad? ¿Cómo se celebra ahí? Cómo es celebrar la Navidad en lugar de en casa, donde siempre lo hemos hecho, celebrarlo. ...en una residencia por ejemplo... ...con un equipo maravilloso en esta tarde... ...en este 26 de diciembre... ...al otro lado del cristal... ...haciendo que nos puedas estar escuchando... ...en este momento en directo... ...está ni más ni menos que Marta Troyano. ...Marta feliz Navidad, muy buenas noches...
2: ...Feliz Navidad Gerardo... ...y feliz Navidad para todos nuestros oyentes... ...muy buenas noches...
1: ...y detrás de todo esto... tibisay López en la producción... Bárbara Mar en la música en esta tarde... Y con un estudio casi casi al completo, pero que todavía puede entrar alguien más. Así que ahora dentro de un rato presentamos a nuestras invitadas que nos acompañan aquí en este estudio. Pero si lo queréis ver podéis entrar en Facebook Radio María España, entrando en live, en directo. Nos podéis ver con imágenes en directo y vemos aquí que tenemos un estudio... Casi, casi lleno, pero que nos faltáis todos vosotros que nos sigáis enviando vuestros comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radiomaría punto tiempo de cuidar arroba radiomaría o que nos sigáis también en la red social x arroba maría Spain o incluso que nos mandéis vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668 594 383 al 668 594 383 pues son las 8 y 9 las 7 y 9 en Canarias. Vamos a viajar hasta San Sebastián, hasta la orilla del mar. Ahí nos espera balcisa que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Y que la tenemos ya en la línea. balcisa feliz Navidad, buenas noches.
3: Feliz Navidad, Gerardo, y feliz Navidad también a todos los oyentes. Engordar. En estas fechas parece que todo gira en torno a la comida, que lo que abunda son los platos. Y tras este tiempo tan especial parece que solo vamos a engordar. Recordando años anteriores, no quiero que una vez que pasen estas fechas, este año esté marcado, por las conversaciones de recurrentes de los kilos que se han cogido de más, sino de lo que la Navidad este año nos ha renovado. Decía mi hermana pequeña, siento las Navidades distintas, y es que los deseos y esperanzas infantiles materializadas en juguetes han dejado paso en intentar reunirnos toda la familia, en compartir nuestros deseos futuros, en recordar el pasado y los seres queridos, y en muchos casos en recuperarse de una enfermedad. No es la comida el centro de nuestro encuentro, pero sí el intermediario que nos lo hace agradable. Hasta en el hospital hay menú especial. Que recordando el bebé que trajo la esperanza, me haga engordar en humildad, compasión, esperanza y amor. ¿Y tú? ¿En qué esperas engordar esta Navidad? Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, valcís Aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar con tus Hospitales con Alma.
4: We life and ether stars
5: and night, our hands gripping each other tight. You keep
4: my secrets, hope to die.
5: Promise a
4: Swanton.
6: La vida es la vida, toda la tierra se aleja. Y se entristece la mano Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero Porque llegó Navidad, marinero, marinero. Haz en tu barca un altar, marinero, marinero. Porque llegó Navidad. Noches blancas de hospital, deja del llanto esta noche por llegar, caminante sin hogar. Ven a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá: caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque llegó la. Caminante, caminante, deja tu alforja llenar, caminante, caminante, porque lleva la vida. Ven soldado, vuelve ya para curar tus heridas. Para atrestarte la
4: paz
6: la vida es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar. Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Barca, barca, marinero, marinero, ...porque ...814,
1: 714 en Canarias... ...continuamos en directo en esta tarde en Radio María... Y como digo, tenemos el estudio lleno casi. Tengo aquí a mi izquierda a la profesora Marta Cuallado. Marta, muy buenas noches.
7: Buenas noches a todos.
1: Recién llegada desde Orcasitas, que es un lugar maravilloso de Madrid. Luego también a Beatriz de Bernardo. Beatriz, muy buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Y a la famosísima, doctora Guillén. María Guillén, buenas noches.
8: Buenas noches. Feliz Navidad, Gerardo. Y feliz
1: Navidad. Feliz Navidad a todas que nos habéis acompañado, vestidas de Santa Claus, todos los que están siguiéndonos a través de internet, ya ven que están con sus gorros, o no, compruébenla, esa es la baje de la radio para revisarlo. Y vamos a viajar, aunque estamos aquí maravillosamente y mejor acompañados que nunca, pero vamos a viajar hasta San Bartolomé de la Torre, en Huelva. Ahí nos atiende el conciliario pastoral de la salud de Huelva, que además está de guardia porque es enfermero, ...y que no es otro que Manuel Díaz Muñoz... ...Manuel, muy buenas noches...
9: ...Feliz Navidad a todos...
1: ...Feliz Navidad Manuel... ...y gracias por atendernos en esta noche... ...en este Día de San Esteban... ...San Esteban es un día importante bueno, para nuestro, ti, ¿no?
9: ...nuestro patrón original, por así decirlo... ...aunque después también tenemos a, a nuestro vídeo San Lorenzo... ...pero San Esteban es el, el original, por así decirlo...
1: ...porque Manuel Díaz Muñoz es diácono de la diócesis de Huelva... Ya desde hace unos años, ¿no? Desde hace 10 años. o cuánto?
9: Voy a hacer 10 años en, en breve, en unos meses, sí.
1: Exactamente. Y dedicado a la pastoral de la salud, tanto bueno, a la, dedicado a la salud profesionalmente y a la pastoral de la salud ministerialmente. Que ahora decíamos que estás de guardia, Manuel.
9: Vamos, estoy de guardia aquí en, el, en este pequeño pueblecito, un pueblecito de unos mil habitantes, y que pertenece a una unidad... Mmm, eh, unidad de gestión clínica mayor, pero él eh, tiene un punto de urgencia y aquí estoy. Eh, me toca hoy de guardia. ¿Toda la noche? Sí, sí. He entrado a mediodía y hasta por la mañana. Sí.
1: ¿Cuántas veces has trabajado en Navidad, en Nochebuena, en oh, fin de año? Sí.
9: Ciertamente. Sobre todo al principio, ¿no? Al principio, cuando no tenemos hijos, pues lo normal es que pues los que no tienen hijos son los que suelen... <risa> por así decirlo, quedarse con las guardias que son más familiares, más, familiar y más pero, pero sí que me ha tocado alguna que otra guardia en fin de año, año nuevo, incluso Día de Reyes.
1: ¿Y, ¿Y cómo es? Y... ¿Cómo es vivir eh, la Navidad de guardia?
9: Pues la verdad, mmm... <risa> yo mi experiencia no ha sido mala, no ha sido mala. Es mucha, mucha frecuentación, porque ahora mismo estamos todas las por lo menos la atención primaria, ¿eh? de, de, te hablo de mi, de mi experiencia en la atención primaria, estaba un poco colapsado con el tema de la gripe, cuando llegó el COVID con el COVID, mm, ahora mismo es el momento gordo, de explosivo y entonces cae justo en medio las la, la, la navidades, ¿no? las la guardias que son de navidades, de Año Nuevo, de, de Reyes, y entonces pues en este momento es mucha frecuentación, pero gracias a Dios, mm, bien, la, la experiencia no ha sido mala, no ha sido... No ha sido traumática. Hay veces en el, a lo largo del año que te vas a la guardia y dices, pues, madre mía, qué gana tenía de que termine <risa> de la guardia. Pero no, no ha sido una cosa traumática, la verdad. Oye, Más por el tema familiar, sobre todo. Eso claro, sí que, eso sí, eso, que, eso sí. Que Pero que bueno, gana.
1: es otra manera, ¿no? de celebrar la Navidad sí. distinta. Sí, sí, distinto. sí, sí. Te iba a decir Manuel. Y sí. aparte de, a nivel profesional, como profesional sanitario. También, pues casi casi desde la ordenación estás implicado en la pastora de la salud de la diócesis, en este caso como conciliario de, de la delegación, también como creo que conciliar, no presidente, no, presidente de la hospitalidad de Lourdes.
9: De Lourdes de Huelva, sí, sí. De que Huelva. ahí dentro, sí. La verdad que llevo desde el año 2009 involucrado con pastora de la salud, anterior a mi ordenación, uh -huh. eh, por el hecho de, de comenzar mi formación para el diaconado permanente. El obispo tuvo bien bien decirme que si me quería hacer cargo de la pastoral de la salud, porque había una, una compañera que estaba llevaba muchos años, que ya quería quería descansar un tiempo, quería estudiar y tal, que después volvió, ¿eh? después ha vuelto. Es la misma que tenemos ahora mismo, María Ferrer, Ajá. a la cual saludo desde aquí, si es que no está. tal la gritando.
1: saludamos, sí.
9: <ríe> y, porque es una persona genial, excelente y estupenda eh, directora del secretariado yo me hice cargo hasta el 2014 que me ordené porque mmm, el, en Huelva se estila en la, en la diócesis que las pastorales sociales pues la regenten eh, eh, laicos entonces yo fui laico hasta el 14 después ya fui ordenado entonces mmm, eh, no, no contento con eso el obispo me dijo, aunque, aunque ya no eres el director, pero tú no dejas de ser el conciliario de la Pastoral de la Salud, vas a continuar trabajando con los enfermos y con todo lo que es la, pastoral, la el movimiento de Pastoral de la Salud aquí en la diócesis. Y así lo hago, y así ahí estoy.
1: ¿Y qué hace un diácono en la Pastoral de la Salud? ¿Por qué es importante hoy que estamos celebrando el Día de San Esteban el uno de los pues, primeros siete diáconos ordenados por los apóstoles, que hemos leído en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6? Sí. ¿Qué hace un diácono cuidando pues, a los
9: enfermos? Bien. Yo es que, mira, cuando me, me, me habló el de los la primera vez de Pastor de la Sol, me sonó a Chino, pues no había escuchado en mi vida, la verdad. Pero después empecé a darme cuenta de que era precisamente trabajar por los, por, mmm, por, los que más no necesitan, por los pobres. Precisamente, otro de los diáconos que también no, no es esto que como he dicho antes, San Lorenzo decía que las riquezas de la iglesia eran los pobres, ¿no? Y, y entonces, pues, los pobres dentro de, de dentro de la salud, la los lo más pobres de la salud son los enfermos, los que no tienen salud. <risa> y entonces, pues realmente él, para mí es el sitio ideal para, desde mi punto de vista, de, por el hecho de de, de, de ser eh, de haber sido desde el, desde el pequeñito, querer ser mm, profesional sanitario, ¿no? Y gustarme todo lo que es el tema de la enfermería, todo. Y, y entonces, pues ideal para poder trabajar con los enfermos. Y por, la, y por que la diócesis sí, sí se implemente lo que sería el, el tener a Jesucristo en medio del de dolor de la enfermedad de la discapacidad de la, de la necesidad de, de una palabra de aliento a personas que realmente pues le hace le hace falta la luz la luz de Jesucristo en medio de su dolor y de su de su padecimiento incluso incluso en, cuando llega el momento de, de las despedidas de la muerte también eh, también estamos eh, presente Pastoral de la Salud. Hay, hay una parte de la Pastoral de la Salud que la diócesis, que es muy importante, que es el centro de la escucha. San Camino, sí, sí. quien en vuelo hay un centro de la escucha. Y es importantísimo pues acompañar a personas que están pasándolo mal en duelo porque han perdido familiares, porque han porque han pasado por un, una enfermedad grave y han, y han, han tenido una, un problema serio y no lo están pasando bien en la en el duelo entonces pues se les acompaña aquí desde el pastoral de la salud está también integrada el, el centro de, de la escucha san Camilo, igual que está la hospitalidad igual que están los los capellanes de los hospitales igual que están los los, los voluntarios de pastoral de la salud de la de, la, de, la, de, la, de, de las parroquias eso, todo eso es sencillamente intentar dar luz, dar luz y es un sitio perfecto para un, para un un enfermero que intenta eso y llevar luz a todo, a toda la, esta parte de la, de la vida que no la tiene por falta por de salud.
1: Tenemos una vocación dentro de la vocación, de la vocación Dios, que sí, llama bien. dentro de la vocación sanitaria, que es primera en el tiempo, pero también la claro. vocación al servicio ministerial en la Iglesia. Manuel, para terminar... Eh aquellas personas que nos están oyendo ahora desde un hospital, desde una residencia de mayores que han tenido que salir corriendo de la cena para escuchar el programa, que hay muchas personas que me lo han dicho así y, o que están en su casa y pasándolo mal eh, ¿qué les dirías en este día 26 en este día siguiente de Navidad para en fin, transmitirles algo de esperanza? Pues
9: mira, les diría que a pesar de de a pesar de la del momento que están pasando del ingreso en un hospital o de a lo mejor la necesidad de tener que estar en una residencia porque por distintas circunstancias familiares no bueno pues eso es un momento de, de cercanía de Dios o sea cuando yo les yo les digo a los enfermos cuando volvemos de Lourdes muchas veces cuando venimos en el autobús venimos rezando y digo, tenéis un tesoro en vuestras manos que no os gustaría tenerlo a lo mejor nos no gustaría tener esa enfermedad esa discapacidad pero ya que la tenéis, eso es un tesoro para vosotros, que lo podéis ofrecer por la Iglesia, por el mundo, por la paz y por todos y cada uno de nosotros. Que el, 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 el dolor inevitable que estáis pasando por el hecho de, de ser enfermo, pues lo podéis ofrecer y ese tesoro no lo tiene nadie más que vosotros. Nosotros que es, los que no somos enfermos, algunos ya tenemos alguna alguna de otra
1: gotera. Pero nosotros no Pero, todavía.
9: Bueno, <ríe> Pero bueno, ahí estamos. Entonces, eso les digo que que hay, hay luz y hay, y hay vida al final del camino. Y entonces, que, que ellos lo ofrezcan por cada uno de nosotros, sobre todo por la Iglesia y por el mundo, como está el mundo ahora mismo. Necesitamos, ayer escucha, antes ayer escuchaba que en Belén no se ha celebrado la Navidad este año. En Belén. O sea que, fíjense sí, sí, como es la cosa. Entonces, no necesitamos mucha luz. pues Recuerdo a, a, la, a la madre Teresa de Calcuta, que siempre... Hablaba con, con la con esta postulante que tuvo que marcharse a su país, a Irlanda, que estaba enferma con la ELA, y ella la llamaba cada vez que tenía un problema. Incendia el cielo en oraciones con tu, con tu enfermedad, le decía. Y se solucionaban los problemas de la madre Teresa. ¿Eh? Así que eso les digo, ay, es ay. un tesoro.
1: Una gran misión. Fuerte, pero... Gran misión. Querido Manuel Díaz Muñoz, conciliario de Pastoral de la Salud de Huelva, diácono, enfermero de guardia en San Bartolomé de la Torre. Muchísimas gracias, sí. feliz Navidad, feliz Día de San Esteban y, y nada, adelante.
10: Pues
9: muchas gracias, igualmente, ¿eh? hermano diácono. También, <risa> También. Muchas un abrazo gracias. y feliz Navidad a todo el mundo. Y a gracias. María, por supuesto, de una gran labor, importantísima. Una gracias, abrazo
1: Manuel, gracias, buenas noches. Y, y vosotras, nuestras... Eh, trillizas que están aquí, que no son trillizas, pero son tres dice, ¿cómo habéis celebrado la Navidad? ¿Algo especial en Navidad? Marta, hija
7: Pues yo creo que muy afortunados de celebrarlo con la familia, con los primos los amigos eh, lo de siempre, pero no por ser lo de siempre eh, tiene algo
1: Está bien, ¿no? Claro, eso es lo bien, fundamental súper bien. Porque luego cuando no está lo de siempre, ese es el problema eso es. Beatriz, venía cuando veníamos para el estudio me venía diciendo, yo quiero contar una cosa que me ha pasado esta Navidad, de manera especial, y es un encuentro con gente ya de cierta edad. Cuéntanos, cuéntanos un poco.
7: Bueno, eso de que yo quería contar en la radio, te lo he contado a ti, pero bueno, ah, vale. eh, yo creo que te refieres a la actividad que hicimos a final de curso en mi cole, ahora antes de con los abuelos de los alumnos. En tu
1: tutoría, la otra tutoría. En
7: mi tutoría, de... la otra tutoría. Excelente. En tutor. Mi compañero tutor, efectivamente, un tutor muy bueno. La Saludamos tutora... Desde aquí. Saludamos a los dos. Eh, pues pregúntame, ¿qué quieres que cuente?
1: No, pues qué te sorprendía. Fueron, o sea, fueron los abuelos de los niños de 12 años, con lo cual ahí de, Mira, de todas las edades. Pero no sé, algo que te impactara. A ver, primero... De ¿Cómo celebraban la Navidad? Eh, lo
7: primero que me sorprendió, Gerardo, eh, yo creo que ya te lo he contado, es pero se lo cuento a los oyentes de Radio María, es que había muchos niños que no sabían muchas cosas de la Navidad. Eh, o sea, ellos están muy acostumbrados a Papá Noel, a los renos, al espumillón y a las luces, pero había muchas cosas que no conocían de la historia de Jesús. Y bueno, la verdad que la primera parte de montar un Belén de papel con los alumnos y, y la profesora María Guillem, que está aquí con nosotros y, y con el otro tutor... Y algún compañero más que se unió, pues fue una experiencia muy bonita. Y yo porque creo. Ellos fueron
1: haciendo las. Ellos
7: fueron haciendo, le, con ayuda figuras. de María, fueron haciendo las figuras. A lo mejor le apetece a María contarnos un poco, ¿no? Eh, y luego, lo que me gustó mucho también fue cuando vinieron los abuelos, porque el último día uh -huh. nuestros alumnos prepararon una actividad para sus abuelos. Y bueno, pues compraron polvorones, eh, estuvieron pendientes de si podían con azúcar, no podían con azúcar. Eh, les hicieron preguntas de cómo celebraban la Navidad ellos y los abuelos explicaban que con muy poquito, muy poquito, muy poquito, solo como lo que nos acaba de decir Marta, solo estando juntos, porque en los pueblos, casi todos eran de pueblo, no tenían nada, eran felices. Eh, y luego, bueno, los niños les dieron una carta que les habían escrito y algunos abuelos lloraban y se marchaban de clase diciendo que bueno, que esto era de verdad empezar bien la Navidad. Que esto era Navidad. La familia, el quererse, y hablaban mucho los abuelos con los niños del niño Jesús. Uh -huh. De los villancicos del niño Jesús, de la misa del gallo, que yo creo que son tradiciones.
1: El sentido auténtico, el sentido cristiano sí. de la Navidad. En realidad los abuelos son los que transmiten la fe. Yo, esa es en realidad la... sí, eh,
7: en mi clase
0: así fue.
1: Y yo creo que así lo vemos, así que todos los nietos que nos estén escuchando, porque todos los que nos escuchan son nietos, algunos de los que nos escuchan son abuelos también, pero todos son nietos, pues recordamos también, ¿verdad?, a nuestros abuelos que nos han transmitido, yo creo a mí también, ¿no?, yo personalmente, puedo decir, ¿no?, eh, que nos han transmitido la fe y, y esa fe profunda, y a los que son abuelos, que ese es el reto, son abuelos y oyentes de Radio María, ese es el reto. No dejen de contarles las historias de siempre a los niños, porque si no, se nos olvida que es la Navidad. Si no, los villancicos es solo María Carey y no, no sé, otros villancicos que quizá tienen, hombre, no digo yo, un gran contenido teológico, la María Morena. Pero bueno, por lo menos habla el portal de Belén, que hay estrella, sol y luna, como en vuestro Belén de papel. Eso es. ¿Cómo se le ocurre, María, poner estrella, sol y luna en el, en el Belén?
8: Lo bonito de ese Belén en realidad es lo que han pensado los tutores, porque los tutores de estos niños querían que cada personaje eh, contara algo, contara su propia historia, cómo llevar a Jesús a nuestro día a día, cómo ser luz para los demás, Como desde la ovejita que nos contaba Bea cuál es su misión en el Belén, hasta el rey mago o el paje. Yo creo que eso ha sido lo interesante, la reflexión que han tenido detrás estos alumnos de Primero de la ESO.
1: ¡Qué bonito, qué bonito! También estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando la Navidad todos, estamos celebrando la Navidad en Radio María y es un momento muy especial para nuestra radio, por eso Mónica nos trae un mensaje maravilloso que tenemos que escuchar.
0: Estamos celebrando como el amor loco y apasionado de Dios por los hombres se hizo carne en un niño nacido en un pesebre, suscitando a su vez una respuesta evangelizadora en aquellos que recibieron ese anuncio. Así lo hicieron los pastores, que tras ver a Jesús contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Una buena noticia que es la razón de la existencia de esta radio que desde hace 25 años extiende en España, a través de las ondas, lo que habían visto y oído los pastores de Belén, cambiando las vidas de quienes escuchan la palabra de Dios y acogen a Jesús en sus corazones. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, testimonios y donativos. Colabora. Una radio que cambia vidas.
1: Pues para poder seguir, que podamos seguir emitiendo este programa y todos los programas de Radio María, no olvides www.radiomaria.es ahí donativos o llamando ahora mismo al teléfono de Radio María al 91-822-8010, 91-822-8010. Son las 8.32, 7.32 en Canarias. Continuamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar.
4: de música y luces, la ciudad, ya vuelven los hijos al calor del lugar que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella y yo más, de una virgen nace un niño, que al mundo viene a salvar Es esto y nada más Muchos
6: hablaban de su llegada Esperando con ansia verle aparecer No pensaban
5: que fuera un bebé El Mesías los de Israel tanto.
1: ...y en este día siguiente de Navidad... ...estamos escuchando, digo, el Villancico de Moda del Cielo... ...de Jacuno, un villancico que han hecho para la Fundación Pablo Ceu... ...San Pablo Ceu, San Pablo Ceu... ...y para Caritas. ...y digo, para hablar, para viajar... ...hemos estado en un centro de salud y vamos a viajar... ...a residencias de mayores, a dos residencias de mayores... ...que... ...y tenemos a su director... ...y a su capellán, respectivamente... ...el padre Vicente Aranda... Carmelita, que es el director de la residencia Santa María del Monte Carmelo de Madrid, Padre Vicente, muy buenas noches.
11: Buenas noches, Gerardo y compañía muy
1: y está noche. también don Ignacio López Vivía, que es el capellán de la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados en Carabanchel, aquí cerca. Nacho, muy buenas noches.
10: Pues buenas noches y feliz Navidad.
1: Y coordinador de la Vicaría Sexta de la Pastoral de la Salud de Madrid, para que luego, porque luego me dice, no has dicho toda la titulación. <ríe> cómo es vivir eh, como queráis los dos porque cada uno está en su sitio pero en el fondo acompañando ¿no? esta realidad de personas que viven en la residencia que no están en su casa y que tenemos que celebrar juntos la nochebuena de ayer, la navidad de ayer la semana que viene, el fin de año ¿no? ¿cómo es esto Vicente?
11: Bueno pues eh, ya sabes un poco de las residencias eh por las personas que viven aquí, mayores, muy mayores de edad, pues llenas de recuerdos, de nostalgias, de pensamientos en, dirigidos hacia las personas que les faltan ya en la vida, pues sí. procuramos eh, llenar todo esto con, con alegría, con espíritu cristiano, con esperanza, eh, con acompañamiento sobre todo, y, y bueno, pues celebrando también un poco de fiesta en la medida de, de nuestras posibilidades,
1: ¿no? Y Nacho, ¿en las hermanitas?
10: Pues mira, yo pensaba que si la Navidad es ternura, es caricia, es mirada a lo débil, a lo pequeño, bueno, pues miramos al Belén, al niño Jesús, de esta manera, ¿no? Pues yo pensaba que las residencias, concreto, pues la mía, de las hermanitas de los ancianos desamparados, pues es también un lugar privilegiado para vivirla. Y luego, pues con todos los cuidados el cariño que derrochan estas hermanitas y cómo cuando uno entra en, la, en esta residencia en concreto uno y lo digo en serio que uno respira respira la navidad uno se encuentra un belén y otro belén y otro más uno entra a la entrada que es espectacular en cada comedor en cada salón en los pasillos y, y bueno pues también con eso verdad pues pues ayudan a que verdaderamente entramos ¿no? en el espíritu de la, de la navidad.
1: Habéis tenido también, tenéis belenes, Vicente, por todas partes, o sí, Belén sí, viviente, sí, sí. o no sé.
11: Yo yo creo que coincidimos en esto. Eh, aquí, bueno, se han puesto en todas las plantas, desde entrando en recepción, que ya tenemos uno, y cada planta tiene uno también, un, la planta del comedor, la zona del comedor también, y a veces han sido los mismos residentes los que, bueno, pues han puesto en algún rincón, ...ese nacimiento, ¿no? Nosotros lo ponemos en la, en la residencia, en varios sitios... ...pero también los residentes... Uh -huh. ...y también es curioso que... Eh, ...bastantes de los residentes lo ponen... ...en su propia habitación... ¿eh? Uh -huh. eh, ...aquí tenemos habitaciones individuales... ...y cada uno pues busca un rinconcito de la habitación... ...y y, son, y muchos de ellos pues lo, lo, lo ponen, sí... Es, no sé, yo creo que coincidimos con la otra residencia también sí. eh, en esto, sí.
1: A mí siempre la... Una realidad, Me... yo creo. Nacho, Nacho.
10: Sí, otra realidad que yo creo que también es... Hombre, a lo largo de todo el año pues lo vemos, pero ahora se acentúa en Navidad. Y es que las residencias es un lugar al cual pues acuden muchos grupos, ¿verdad? Corales, eh, grupos de voluntarios, grupos de jóvenes. Bueno, yo estaba recordando pues como han venido los matrimonios de Jacún antes de ayer el Colegio San Juan Pablo II de Alcorcón, una coral, un cor, dos coros rocieros, eh, o sea, un montón de grupos que vienen y que verdaderamente vienen a, a derrochar cariño a los ancianos, a escucharles, a animarles con las canciones, con los villancicos, y luego lo que te encuentras es que me ha pasado varias veces, ya cuando ya se van a marchar después de estar varias horas dicen... ¡Ay, oh, gracias, gracias! Digo, pero si soy yo el que os tengo que daros gracias las hermanitas que venís. Y, y aquí lo que hacéis es dejar un reguero de, de, de alegría, de ilusión, de entusiasmo. Pero te dicen gracias porque es verdad, es verdad que, que también como que respiran todo, todo, toda esa ilusión y todo eso que han entregado, ¿no? De cariño.
1: Es diferente, ¿no? Es, es duro. Yo he pasado anteayer la nochebuena en el hospital, también que vinieron a cantar, luego les damos las gracias celebramos ¿no? la Misa del Gallo a una hora muy adecuada, a las cinco y media de la tarde, en nuestro caso, pero claro, es que cenar el día de Nochebuena en una residencia, en un hospital, tiene en fin, una carga especial. Me imagino, Vicente, que hicisteis algo especial también para, pues para poderlo celebrar.
11: Sí, sí, sí. Nosotros empezamos ya el, el día 14, que hicimos una fiesta de, de, de preparación para Ajá. la navidad ¿no? con una serie de actos en esa fiesta por la tarde y luego el día de nochebuena pues eh, procuramos el dar un ambiente familiar ¿no? a, a, a la cena al encuentro de, de la nochebuena y, y bueno pues hacemos una cena especial lógicamente Ajá. y decoramos el comedor también de una forma especial y después de la cena, que es pues, reposada o larga, eh, también hay algunas, algunos residentes que se esperan incluso a la misa del gallo. Nosotros, la residencia, tenemos la parroquia al lado, el la mismo <risa>
2: complejo, mismo
11: el mismo edificio, y algunos de ellos, pues incluso, bajan a la misa del gallo a las 12 de la noche y aguantan ahí bien, ¿no? Bien. Y, 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 y firmes, ¿no? Y porque es seguir viviendo lo que han vivido toda la vida en su uh -huh. propio ambiente, en sus familias, ¿no? Es seguir viviendo eh, pues esa noche tan tan especial, ¿no? Y, bueno, pues los que están más delicados o se cansan más, pues, bueno, se acuestan cuando lo ven prudente, pues ya se retiran, ¿no?
1: ¿Y el caso de Nacho?
10: Pues, pues mira, en en las mesas pues se hace en los distintos comedores pues una bendición especial propia de, de Nochebuena, ¿no? Y luego encontramos, yo pensaba, como tres realidades. Están pues algunos ancianos que, que no están, que están ausentes, porque su familia ha venido a buscarlos. O sea, Pasan la Nochebuena, familias. el día de Navidad con ellos. Sí, y lo cual está fenomenal. Eh, hay otros que, bueno, pues que, que se prefieren, o por circunstancias están en la residencia. Y luego están también aquellos o que no tienen familia, o su familia está rota. O, bueno, o que nadie viene a verlos y entonces pues, pues verdaderamente en las residencias y es lo que tratamos de hacer coincidimos no crear ese ambiente como de, de familia no entonces pensaba pues cómo las hermanitas ponían eh, las mesas en una disposición distinta como más juntas uh -huh. para que estén los que los que esa noche se quedan a cenar antes de ayer y bueno en el centro veía cómo ponían un buen niño jesús un gran niño jesús ahí bien bonito y luego algún anciano me decía mira cómo lo han puesto, que nos han puesto una velita a nosotros de, delante de cada plato, ¿no? O sea, como cuidando esos detalles, ¿no? Con los cuales pues también pues se, se, se expresa pues el, el cariño, ¿no? Y bueno, pues el cuidarlos ¿no? de una manera de una manera especial en un día, en un momento pues como tan tan entrañable, ¿no? Y luego a las nueve tenemos la, la misa del gallo, la cual van bastantes. No tanto como un domingo por la mañana, ¿verdad? O como un día de diario, porque es un poquito tarde para algunos de ellos, pero también tenemos nuestra misa del gallo, claro que sí.
1: ¿Y con qué te quedas, Nacho? Digo, ya más en lo personal, lo ministerial, ¿no? Porque parece que es, tenemos que cuidar, pero yo creo que eso también nos toca a nosotros.
10: ¿Con qué sentido de todo esto?
1: Sí, no digo para bueno, tu pues vida, para tu fe, para, no bueno, sé.
10: Para, para mí es una gozada. Mira, es una gozada. Yo, generalmente, las Nochebuenas... Paso en la residencia con las hermanitas, con los ancianos, que es mi otra familia. O sea, yo, eh, precisamente por, el, por, por por la ordenación, pues el Señor me ha regalado, me ha dado el ciento por uno en todas estas personas, pues donde Dios me ha puesto, ¿verdad? A través de la iglesia, ¿no? Antes era en una parroquia, yo me acuerdo cuando estaba en San Fulgencio, pues la Nochebuena en las Misioneras de la Caridad, más que venía Don Antonio María. Ahora es aquí, llevo yo la novena Nochebuena. Ah, pues mira, mira no, no, no lo sabía. Y, y al día siguiente ya voy con mi otra familia, el día de Navidad con mi otra familia, que es la familia de los lazos de sangre que es mi madre, que es mi cuñada que son mis hermanos, mis sobrinos a los que saludo, ¿verdad? Y, y bueno, pues de verdad que en acción de gracias, o sea, para mí es un regalazo Nochebuena con ellos y con los ancianos, ancianas y las hermanitas, y luego al día siguiente pues... Y, y, y así es como vivo lo que es la Navidad La Navidad es un encuentro, es el encuentro de Dios con el hombre en su Hijo, en Jesús, ¿no? uh -huh. Y es el encuentro también entre nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto lo percibes de una manera especial, pues como, como un gran regalo, ¿no?
1: Qué bonito. Uh -huh. Vicente, para terminar, sí. los oyentes que nos estén oyendo el día siguiente de Navidad desde una residencia, ¿qué les podemos decir?
11: Eh, bueno, pues que a veces... Me, eh... Eh, ha quedado, después del COVID, ha quedado ahí un, en el ambiente un, eh, pues un carácter un tanto negativo de, de la residencia, de la vida en las residencias, y yo a mí me gustaría pues cambiar por completo ese concepto que a lo mejor ha podido quedar. Eh, la familia, la residencia, por lo menos nuestra residencia, la experiencia que yo tengo, es una familia, es muy familiar, no es una macro residencia donde se viva el anonimato, sino que es una residencia pues muy familiar, muy cercana y procuramos crear ese ambiente de, de familia, ¿no? eh, Lo vivimos durante el año y lo vivimos especialmente en el tiempo de, de, de Navidad, ¿no? Es una residencia de una orden religiosa, de iglesia y procuramos pues cultivar eh, eh, Mayor, la, lo más posible también el aspecto eh, religioso ¿no? en, eh, de las personas que viven en la residencia la mayoría, la gran mayoría son personas religiosas y se sienten muy a gusto con, con eh, seguir pudiendo practicar y, y su, la fe que han uh -huh. vivido, que han practicado durante toda su vida y poder tener también pues, la ayuda a esta religiosa espiritual que les podemos dar. Y al conjunto de todos los residentes, pues, procuramos eh, siempre que haya un ambiente lo más familiar posible, lo más cercano y, y de máxima confianza.
1: Pues, queridos, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. El día de Nochebuena, el día de Navidad, el día de San Esteban, mañana pasado, sí, al otro, es, el 3 de febrero, porque claro, vieja, hay que estar el resto. <ríe> Eso es.
11: Que falta Noche Vieja, Año Nuevo. Falta vieja, y, vieja, y reyes. Y reyes. Y reyes que también no. vienen. También vienen por aquí.
1: <ríe> Exactamente. Muchísimas gracias, Vicente Aranda, Carmelita, Ignacio López Vivier, presbítero diocesano de Madrid. Muchísimas gracias a los dos y feliz Navidad.
11: Pues igualmente, feliz Navidad. muchas gracias a vosotros. Feliz Navidad. <ríe> Dios.
1: María Guillén, tú también has ido a una residencia con un grupo de cristianos, ¿no?
8: Sí, con el grupo de matrimonios, nuestra fraternidad, ah, y de Marta la también. que Marta forma parte. ¿Tú
3: también y... has ido? Yo quería
7: ir, pero tenía un compromiso anterior y no pude, pero, pero sé que estuvo, resto,
8: estuvo bueno, con has nosotros. In persona
1: Eso. comunitatis.
8: Y era muy bonito porque fuimos toda la familia, todas las familias. Y, y es increíble la entrega de las hermanitas, la ilusión que le ponen, el cariño. Y pasa lo que nos acaban de decir, que cuando uno sale, sale más agradecido que otra cosa, sale pues lleno de alegría, de entusiasmo, agradecido realmente de corazón. Y las hermanitas, espectacular, pero los residentes también se implican, cantan, bailan, recitan poemas... Una son ilusión. las
1: hermanitas de los pobres, la de Santa Juana Juan, que es una de las grandes de la Pastoral de la Salud. dedicamos un programa con la hermanita María Dolores. Saludamos
8: a la hermanita María Dolores desde aquí. Y, aquí y, a, nos estaba escuchando, y a Carmelina, que nos escucha a todas. Bueno, te escucha a ti. Y a
1: Victoria y a todas las que nos escuchan desde las residencias de manera muy especial. Dice Lorena Peñalba, si lo dejas nacer, crecerá. una de las cantautoras católicas de éxito, Lorena Peñalba, que dice si lo dejas nacer crecerá y que nos recuerda que pasado mañana, el 28 de diciembre, es la fiesta de los santos inocentes, aquellos que dieron su vida sin saberlo por Cristo y nos recuerda a tantos inocentes que siguen muriendo y por eso se ha convertido también el día de la oración del recuerdo por todos los inocentes que mueren en el sitio que debería ser más seguro el vientre de sus madres dice el profesor poveda 364 días de asistencia y un día de resistencia pues es este 28 de diciembre y aquí también lo recordamos
5: de Crecerá, crecerá, crecerá el niño Dios, crecerá. será para todos desde tu interior, crecerá, crecerá con el niño Dios, todas sus virtudes en tu corazón.
1: Y a las 8.51, 7.51 en Canarias, nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, nos trae, como cada semana, las pinceladas bíblicas a tiempo de cuidarnos, las pinceladas bíblicas especiales de Navidad. Y más feliz Navidad, muy buenas noches.
2: Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Feliz Navidad, amigos. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Muchos esperaban el nacimiento de un príncipe real. Todos deseábamos que nos librara de las guerras, las enfermedades y las penurias. Y nos encontramos un niño indefenso, vulnerable, sin ropaje factuoso ni anuncios oficiales. Su nacimiento ha pasado desapercibido a los medios de comunicación. Solo los pobres se han dado cuenta. Aunque sigue siendo de noche, una pequeña luz parece brillar más en el cielo. Para los que esperan, para los que sueñan, para los que quieren creer, la historia ha cambiado de página. Está envolviéndolo todo la gran misericordia del Señor, la que siempre lo trastoca todo. Nuestra visión, nuestro razonamiento, nuestros prejuicios, nuestros escalafones. Para Él, los últimos son los primeros, los desheredados los ricos, la muerte la fecunda fuente de vida. Y por ello la creación entera se llena de luz y claridad. Salís presos y los que andáis en tinieblas venid a la luz. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y quedarán libres las orejas de los sordos. Entonces el cojo saltará como el ciervo y se desatarán las lenguas de los mudos. No padecerán ni hambre, ni sed, ni viento solano. Los guiará el que de ellos sea compadecido. Los llevará a los manantiales, proclama el profeta Isaías. En Jesús, Dios mismo, en persona, sale a nuestro encuentro como un tú personal, íntimo, cercano. Sion decía, el Señor me ha abandonado. «El Señor se ha olvidado de mí». Y Dios sigue respondiendo. «¿Puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre, no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaría». «Mira, te tengo grabado en mis manos», dice el oráculo de Isaías. «Queridos amigos, aunque parezca un niño cualquiera no lo es, sigamos esperando y acariciando la profecía. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado» lleva el poder sobre sus hombros y su nombre es maravilla de consejero ¿Quién mejor que él y su palabra para aconsejarnos y guiarnos en el camino Dios que no se da por vencido porque todas las mañanas nos regala una página en blanco en el libro de nuestra vida y cada día nos ofrece otra ocasión para dejarnos mirar y amar por él siempre padre me gusta más esta traducción que padre perpetuo siempre padre porque desde que Jesús se hizo carne ya no puede dejar de serlo y qué padre no mira con ternura y orgullo a sus hijos, que no se nos olvide nunca. Príncipe de la paz, una paz que dejan nuestra manos para luchar en su nombre por ella. Maravilla de consejero, Dios que no se da por vencido, siempre padre, príncipe de la paz, decía Isaías. Feliz Navidad y hasta la semana que viene, amigos.
1: Feliz Navidad, Inma, y la semana que viene, te esperamos aquí, en Tiempo de Cuidar. 8.55, la sintonía dice que ya acabamos. si os ha pasado rápido?
7: Volando. Volando, volando.
1: Pues nada, hay que escribir para que dure dos horas. Pues nada, ahí estaremos. Bueno, gracias por venir, Marta Cuallado, Beatriz de Bernardo, María Guillén, muchas gracias. Que gracias no sea a ti. la última vez, aquí os esperamos. A que a feliz ti, Navidad. Gracias a también. Ti. Y gracias a Marta Troyano, por supuesto, como siempre que nos toca. Y gracias a todos vosotros queridos oyentes Gracias a todos los que cada día Estáis cuidando a nuestros enfermos Como la familia Torío que vino a mi hospital Como los peregrinos de Tierra Santa que vinieron Como las hermanas Agustinas del Amparo Que estuvieron cantando villancicos Acompañando en la cena Celebrando juntos Gracias en lo concreto Por poner un poquito de esperanza En medio de nuestro mundo En medio de la enfermedad En medio del sufrimiento Y en medio del estar pues una noche como la del 24 de diciembre, ingresado en un hospital, en una residencia, o pasándolo mal. Y ahora viene la del 31, o sea que todavía hay oportunidad. Anímense, animaos a ir cerca, a ofreceros y a acompañar a alguien. El próximo martes es ya 2 de enero, así que feliz año nuevo también a todos nuestros oyentes. Y que salga el año 2024 mejor todavía más bendecido que este 2023 ahora a las 9 en punto, a las 8 en Canarias Alberto Bárcena y su historia de la iglesia hoy para hablar del codicilio isabelino así que no os lo perdáis Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
4: it,
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas
4: and die